0: Y hoy vamos a hablar sobre el peligro de vivir no esperando nada El peligro de vivir no esperando nada Hay un problema en el hecho de no tener expectativas bien craso. Así como también hay un problema en el hecho de tener expectativas incorrectas o falsas entonces tenemos que centrarnos, tiene que haber un balance, porque Dios no nos mandó a esperar cosas que Él no ha dicho, pero tampoco nos envió a no esperar nada. Mire esto, ¿se ha sentido usted alguna vez en frustración, en decepción, en enojo, en de mal humor, irritada? Por una po cosa pequeña llamada expectativas ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Como que estaba esperando algo y ese algo no fue lo que usted esperaba Yo creo que todos estamos ahí Todos hemos esperado algo de alguien Y de momento ese alguien no hizo o no trajo o no dio fruto de lo que usted y yo esperábamos y eso nos lleva a la frustración. ¿Sabe lo que dice la psicología? Esto es algo que mientras estudiaba me pareció bien interesante. Y es que la psicología dice que para evitar frustraciones simplemente no tengas expectativas. Hello. Yo necesito que alguien... Esté atento y, 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 y enfocado en lo que el Señor les va a hablar Mire La ciencia y la psicología te está diciendo Tú quieres evitar la frustración no, no esperes nada Qué fácil Porque la psicología se basa en cuando tú esperas algo de alguien Pero en nuestro caso Muy distinto Porque usted no espera o pone su confianza en el hombre. ¿Usted espera algo de quién? O quizás espera un cambio. O espera ver un resultado en alguien. Pero que el que lo provoque es quién? Es Dios. Y mira lo que dice. Es interesante. Mira lo que dice la psicología. Y leí un estudio que decía: Vive sin expectativas por un día. Entonces la persona lleva al a, 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 a oyente. A que trates de vivir días sin esperar nada. Y mira lo que dice. Dice, si haces algo bueno, no esperes elogios ni aprecios. Deja que las expectativas de recompensa y el agradecimiento desaparezcan. Dice, si maneja en auto a la oficina, no esperes que las calles no haya tapones. Si viaja en avión, no espere que el avión arranque, eh, eh, despegue a tiempo. Si compra algo en el supermercado, no espere que no haya fila. Si regresa a su casa, no espere, no espere que su cónyuge se sienta relajado y amigable. Presta atención a tus pensamientos. No te victimices si tienes expectativas, solo eh, sé consciente de ellos. Luego tíralos al océano. Dice, fíjate... Cuando comienzas a desear las cosas no fueran como son. Dice, fíjate, cuando comienzas a desear que las cosas no fueran como son. Su esposo estresado, el avión, el retraso, las filas, los tapones. Cuando tú no fijas expectativas, es fácil no ser defraudado. Es fácil estar, mira, pichis y cream, porque no estás esperando que... Nada, entonces Como no estás esperando nada Pues no hay un sentimiento No hay un proceso emocional En el cual tú te sientas defraudado O puedas sentirte incómodo Porque esperabas algo Es fácil, no esperas nada Alguien puede decir, no es, es fácil No esperar nada Dice esto, mire Si deseas que alguien más No haya hecho algo Note que tienes expectativas Entonces Sí, y deseas que las personas o el mundo puedan satisfacer en lugar de hacer lo que realmente hacen Dice que tires todos esos deseos al océano Acepta las cosas y sigue adelante La vida sin expectativas es una vida donde aceptas los resultados de tus acciones Y esperas y no esperas más de lo que puedes lograr por tu trabajo ¿Qué? ¿Día qué? día qué En otras palabras, la psicología te está diciendo Para que tú evites frustraciones en tu vida Desecha las expectativas Pero yo no creo que ese sea el diseño de Dios Porque Dios dijo Que la fe Es necesaria para nosotros crecer Y para acercarnos a Él Entonces la fe va alineada de las expectativas La fe está ligada de las expectativas Porque Dios no puede darte algo que tú no estés esperando Entonces, ¿qué tal si nosotros dejamos De pensar en que la gente nos tiene que dar resultados Y comenzamos a creer que Dios es el que da los resultados entonces ya tú no comienzas Mira esto es lo que te dice Dice No esperes llegar a tu casa Y que tu cónyuge esté bien, bien contento Eso es lo que te dice la psicología Para que no te frustres Porque te vas a encontrar con una verdad Entonces ¿Qué te dice Dios? Dios te dice, te dice No esperes que Él cambie Ora Cree en expectativa En que yo puedo hacer que cambie entonces cuando van de camino a tu casa, en vez de tú estar sin expectativas, comienza a orar. ¿Qué tal si cambiamos el hecho de no tener expectativas? Por creer que Dios puede hacer cosas, por creer que Dios puede hacer algo. Eso, eso es lo que queremos trabajar hoy. Es que la psicología te dice, no pienses para que no te defraudes, pero Dios te dice, hijo, si yo di una palabra, esperen ella. Entonces La psicología se separa de Dios La ciencia se separa de Dios Porque la ciencia te dice No esperes nada Pero Dios te dice te, Esté en expectativa Porque si yo hablé Yo estoy a punto de hacerlo Si yo hablé Y tú esperas en mí Yo lo voy a hacer Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos en nuestro carro Allá está nuestro cónyuge, cónyuge Amargado de la vida Y tú de momento estás orando Padre en el nombre de Jesús Yo creo en que tú puedes Transformar a aquel Hombre enjuagado en jugo de limón O, o dama para, para, Porque ya los, 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 los varones me están mirando como que pastor No somos los únicos Hay dos o tres mujeres por ahí que están un poco Difíciles de manejar Entonces ya usted cambia la perspectiva de llegar a su casa Y esperarse el mismo patrón El mismo patrón Entonces usted va en el carro y dice Señor yo creo que tú puedes cambiar a ese hombre Que está enjuagado en jugo de limón Señor llega a su corazón impactalo, transfórmalo Entonces quizás ese día Llegues a tu casa Y te dejo una sorpresa Ahora la psicología te dice Si llegas a tu casa Y estás esperando que él se ha cambiado Y transformado y no está Te vas a frustrar Pero Dios te dice Si llegas a tu casa y todavía no está Transformado sigue orando Sigue creyendo Sigue esperando Espíritu Santo, ¿qué pasó ahí? ¡Cristo! Seguimos acá, iglesia. Gracias a Dios que no se escuchó en la cámara. Cuando nosotros como hombres y como mujeres de Dios no tenemos expectativas, no le damos nada a Dios con qué trabajar. <risa> Vamos a fijarnos acá Ahí yo no tenía muchas expectativas Y me sorprendió Pero mire Cuando no tenemos expectativas No le damos a Dios nada con qué trabajar Cuando usted vive una vida y yo Vivimos una vida en la cual yo no espero nada Quizás vivimos en paz Pero nos acostumbramos a nuestro entorno Y no esperamos nada nuevo Y es un peligro El peligro de acostumbrarse Mire esto Busque su Biblia en Mateo capítulo 9 verso 21 Mateo capítulo 9 verso 21 Es una historia interesante Donde la fe nos puede llevar Que cuando esperamos algo y confiamos en eso. Y confiamos en la palabra de Dios. Cosas pueden suceder. Mateo capítulo 9, verso 27. Mateo capítulo 9, 27. Dice, pasando de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Dos qué? Dando voces. Esos ciegos debieron tener GPS o algo porque siguieron a Jesús dando voces diciendo. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿Crees que puedo hacer esto? Jesús tiene un sentido del humor, porque dice la palabra que los ciegos lo estaban siguiendo gritando por todos lados, Jesús, Hijo de David. Y cuando llegan a la casa y se encuentran, se pueden sentar, y se encuentran a Jesús, Jesús le pregunta, ¿Usted cree que yo puedo sanarlo? ¿Usted cree que yo puedo hacer esto? Yo me imagino la cara de esos ciegos diciendo, no, ¿y para qué te estamos siguiendo? Ellos estaban embarazados y esperando algo. Estaban esperando algo que sacrificaron. Se expusieron ante la sociedad siguiendo un hombre a un ciego. Y cuando llega Jesús le dice, ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Dice la palabra que entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. Conforme a vuestras expectativas, conforme a lo que tú esperas va a ser hecho. Entonces, ¿qué tal si no esperamos nada? Pues nada va a ocurrir. Si vivimos una vida no esperando nada, Nada vamos a obtener Por eso es hasta hoy Dice la palabra Y los ojos de ellos fueron abiertos Y Jesús les encargó rigurosamente Diciendo Mirad que nadie lo sepa Jesús tenía un problema Y era que quería pasar desapercibido Pero se encontró con dos Dos ciegos boricuas ¿Por qué se ríe? Se encontró con dos Ciego boricua Que Jesús le dijo Miren Esto que sucedió Es entre usted y yo Tranquilo No se lo digan a nadie Pero mira lo que dice después Dice Pero salidos ellos Divulgaron la fama De él Por toda la, aquella tierra Entonces tenían dos boricuas Que cuando tú le dices No digan nada Ellos abren la boca Si usted quiere que algo se sepa, dígalo, dile a la persona, a su amigo, a su amiga y dile, esto es un secreto, no se lo digas a nadie. Porque eso le da como una cosa, como que ya, nadie más lo sabe, yo lo tengo que decir. Entonces esos dos ciegos comenzaron a divulgar las cosas cuando Jesús le dio, esto es entre, entre ustedes y yo. ¿Saben por qué? Porque no todos tienen su misma mentalidad. No todos viven esperando algo Entonces cuando ven ese algo ocurriendo Comienzan a cuestionar El boric Y la gente Critica lo que no conoce Critica lo que no ha visto el proceso Cuestiona El porqué de las cosas entonces no se sienta usted molesto cuando gente lo comienza a criticar Porque usted está esperando y está embarazado de cosas Eso merece un amén y un aplauso No, 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 mire Esté tranquilo No, no se ponga el aire cuando personas comiencen a criticarlo ¿Y saben por qué? Porque cuando las personas no tienen expectativas no van a tener lo que usted y yo tenemos Entonces no, como no conocen critican ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¡Adiós! pero mira fulano, fulana ¿Qué ya se cree? ¿Ya se cree la última Coca-Cola del desierto? No papá Soy una hija de Dios, un hijo de Dios Yo no, no estoy en este lugar porque Tenía pala Yo estoy en este lugar Porque tenía expectativas Y Dios suplió Esas expectativas Por mi fidelidad Entonces no se confunda Cuando la gente Lo comienza a criticar Hay un refrán que dice Que el árbol Que da buen fruto Se le tira piedra Eso es O me lo inventé yo Pero es así Entonces si usted Dios está supliendo Expectativas Como estos dos ciegos la gente lo va a mirar raro Porque lo van a ver prosperar Lo van a ver prosperar Lo van a ver que la gente lo va a poner primero Lo van a ver que las cosas le salen bien ¿Qué le pasó a José? José, José es el bíblico ejemplo Es que tú puedes sacar tantas cosas De la vida de José pero algo que me llama la atención es que tenía un favor de Dios Y vivía la palabra que después más adelante el apóstol Pablo dijo Que todo lo que hagas, lo hagas para Dios Entonces José lo pusieron de esclavo y era el mejor esclavo Entonces José lo pusieron como dueño de toda la cosecha y era el mejor Entonces a José lo pusieron en la cárcel y era el mejor preso Mejor preso Alguien puede decir Aunque sea mapeando Dígalo, aunque sea mapeando Voy a ser el mejor que mapea Dos o tres hombres que, se, que me están mirando mal, pastora José todo lo que hacía Lo hacía bien Por eso es que tarde o temprano le llegó su momento. Diga, mi momento va a llegar. Esa es la mentalidad que debemos tener hoy en día. Es que no importa si soy secretaria, asistente administrativa, si soy gerente, si soy supervisor, si simplemente soy un cobrador de cajas registradora. Yo voy a hacerlo mejor. Porque llegará mi momento. Diga, llegará mi momento. Esté a la expectativa de que llegará su momento ¿Alguien puede decir amén? Hace mucho tiempo, muchos años, alrededor de 8, 10 años Mi esposo y yo nos habíamos casado, teníamos Vivíamos en una casa alquilada Yo peleaba mucho con el que nos rentaba la casa Y llegó un momento donde nos cansamos y mi esposa que es una mujer de fe, en ese tiempo estábamos estudiando los dos en la universidad, no teníamos Ezequiel y teníamos alrededor de dos mil dólares guardados y ya estábamos en Cristo, ¿cierto? ¿Ah? Sí, So ya nuestra vida había sido restaurada, estábamos en un proceso en Dios y comenzamos a esperar por cosas grandes Porque Dios nos lo había profetizado Dios nos había hablado O sea, cuando llegamos el Evangelio Y recibimos toda esa revelación de las cosas Que Dios tiene para cada uno de nosotros Comenzamos a pensar en grandes Entonces nos cansamos de vivir alquilado Nos cansamos de pelear con el Señor Y mi esposa dice Vamos a ir a ver casa Y yo, mi amor, ¿tú estás segura? Ella yo creo que estaba en un empleo temporero Yo estaba, llevaba un tiempito en mi trabajo pero las cosas no estaban como que a favor de que nos aprobaran la casa. Entonces comenzamos a ver casa. Y fuimos a un lugar, una urbanización nueva. Mi esposa me dice, vamos a ir. Fuimos. usted conoce a la pastora. La pastora cogió aceite. Yo le he contado anteriormente acá. Cogió aceite, se no todas las manos de aceite. Y entramos a aquella casa... Y mientras el, el, el Rialto nos estaba diciendo, y mire la sala que espaciosa, la pastora en el nombre de Jesús, yo declaro esta casa en mía, yo proclamo. En el nombre de Jesús, ahí en el closet, la cocina, en Londres. Entonces cuando yo veo la jugada, cuando yo veía que yo iba a poner las manos altas de aceite en la pared, yo, yo le decía a Rialto, ¿y esto qué y esto este gabinete? Y ella allá y él hablándome a mí. Y yo y el baño y ella por allá. Marcando su territorio. Porque estamos a la expectativa. Diga, estamos a la expectativa. Vamos, dele. La gente que está a la expectativa hace cosas radicales y locas que el mundo no entiende. La gente que está embarazada piensa en grande y no se conforma con lo que tiene. Mire, si nosotros estábamos tan locos en el Evangelio Que salimos de la casa Y la marquesina había un, un lado que se había desprendido un poco de cemento Y la pastora le dice, yo necesito que me arregle eso ¿Qué? Yo no voy a comprar esa casa con ese pedazo de cemento ahí No se preocupe señora, se lo arreglamos ahora Usted puede creer que le arreglaron eso en un minuto Empañetado cemento y toda la cosa, una casa que no era de nosotros, que ni tan siquiera habíamos sometido el préstamo al banco. Y la pastora le está diciendo: Arreglo, yo no quiero eso así. <risa> Estaba esperando algo. Diga: Yo estoy esperando algo. Júntese con la pastora, no conmigo. Si usted quiere esperar algo y estar embarazado y soñar y, y ser radical en la fe, júntese con la pastora. Eso es otro tema. Salimos de aquel lugar, nos gustó la casa, era la que queríamos. Nos llama el realtor y nos dice, mire, había una persona que tenía esa casa pero el banco se la denegó y se la vamos a honrar al precio original porque habíamos subido 10 mil dólares pero se la vamos a dejar al precio original y la pastora sí, eso me gusta en aquel momento teníamos una amistad tenemos una amistad que era dueño de, de un mortgage y lo llamamos hicimos cita nos atendieron vamos a hacer todo lo posible Empezamos a tirar el crédito, lo que ganábamos, todo el proceso. O sea, la cosa es que al cabo de, en ese, en ese proceso nosotros estábamos orando, creyendo. Estábamos esperando, orábamos por la decisión. Hicimos, nos pidieron un montón de documentos, un montón de cosas. Y al final nos llama el, el, el dueño y nos dice, esto fue un milagro. Esto fue un milagro el dueño del morgue te llama y dice, realmente Dios estuvo aquí. Eso merece un aplauso. No era porque cualificamos en términos de ingresos crédito, todo eso, era que para el mundo parecía imposible porque no cualificábamos en aquel momento. Pero cuando el mundo dice, tú no cualificas, siempre hay un sí, un amén de Dios. El sí, el amén de Dios va por encima de lo que pueda decir el mundo Pero eso es para aquellos que están esperando algo Aquellos que no esperan nada, sus acciones darán sus resultados Pero aquellos que esperan algo, Dios va por encima de sus acciones y de los resultados que puedas esperar Yo vengo a hablar en esta mañana con gente de fe ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si usted no está esperando nada en esta vida Usted puede coger la puerta Recuérdese que allí hay una puerta que dice No utilizar, no la utilice, saca por la otra Si usted de eso que dice Pastor yo no entiendo Yo no quiero, yo no espero nada de esta vida Yo simplemente quiero vivir Pues siga viviendo En el conformismo Pero Dios no quiere eso ¿Sabe lo que dice a ver si lo apunté por aquí El libro de Efesios capítulo 3 verso 20 En la versión King James en inglés Mira lo que dice Se lo voy a traducir al español claro Dice Aquel que es capaz de exceder Abundantemente sobre todo lo que pedimos y pensamos Dice Dios Aquel que es capaz de exceder Abundantemente sobre todo lo que pedimos y pensamos Efesios capítulo 3 verso 20, apúntelo O sea que cuando usted está en la expectativa De que su esposo cambie, no es su esposo Es que usted está en la expectativa De que Dios puede transformar a su esposo es, es que Dios puede transformar a su jefe Dios puede transformar a su hijo ¿Sabes qué? En el momento En que nosotros no esperamos nada de la gente Y esperamos cosas de Dios Ahí es donde empiezan a suceder La psicología te dice No esperes nada para que no te mortifiques tu vida No esperes nada para que Estés en paz ¿Sabe qué? No esperes en la gente Espera en Dios Y ahí está la paz Mira lo que dice El pastor T.D. Jakes ¿Sabe lo que dice? Dijo No puedes esperar un milagro Cuando la miseria Está bien para ti No puedes esperar un milagro Cuando la miseria Está bien para ti Cuando no es Esperamos nada y estamos simplemente viviendo por vivir, nos acostumbramos a nuestras circunstancias. Entonces lo que no es normal para otros, para mí, se convierte en normal porque es mi realidad. Entonces lo que yo veía antes como un estilo de vida malo, difícil, del cual quería salir, con el tiempo me acostumbro y lo veo como mi realidad. Y no espero nada. Hmm. Eso le pasó a la... la Tsunamita en, Rey, en segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Sabe lo que pasó? Que Eliseo dice que es una mujer que siempre ayudaba al profeta Eliseo. Y, y llegó un momento que su servicio era tan bueno que el profeta le, le pregunta: ¿qué, lo, qué, ¿Qué le falta? ¿Le hace falta a la señora? Y el siervo le dice: Ella no tiene hijos. No tiene hijos. amigo, no tenía, no tenía hijos. No tenía hijos. Y sabe lo que dice el profeta, le dijo llámala, dice ella se paró la puerta y le dijo, el profeta le dijo el año que viene para este tiempo abrazarás a tu hijo. Un profeta de Dios está declarando una palabra y mire lo que ella le contesta, no señor mío varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Eso es una persona que no estaba esperando nada. Porque cuando el profeta se le pala de frente con una palabra y le dice, este año que viene vas a tener un hijo. La señora le dijo, no te burles de mí. Porque la señora se había acostumbrado a que no tenía hijo y, ese, y eso se le hizo su, re, su verdad y su realidad. Pero tu verdad y tu realidad no puede ir. Con la verdad de Dios. Yo te quiero decir hoy que no, no, no te no te no te acostumbres a lo que por mucho tiempo has visto como algo incorrecto. No te acostumbres a esperar, a no esperar nada. La tsunamita, tú sabes lo que decía, no te burles. Ya yo llevo mucho tiempo estéril. Yo no he dado hijos, soy vieja. Perdonen la palabra, pero era mayor de edad. Ya no espero nada. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que ha esperado tanto que el tanto esperar se ha convertido en que ya no espero? Porque me canso de no ver lo que yo estoy esperando. Entonces la tsunamita dijo: Ya, yo no espero. No te conformes. Dile a tu vecino: no te conformes todavía Dios puede hacer algo dile todavía Dios puede hacer algo quizás en cinco años no ha hecho lo que tú estás esperando pero este año puede ser quizás llevas diez años, quince años cinco años esperando por tu hijo pero aquí llegó la palabra el profeta, la voz de Dios llegó a la mujer pero la mujer se había cansado y ya no estaba esperando nada hoy Dios te dice no, canse, no te canses de esperar no te canses de no tener expectativas. Ten expectativas. Dice la palabra que más la mujer concibió y dio a luz ese hijo. Porque era una palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Mira esto. Juan capítulo 5. Esta enseñanza todos la conocen. Voy a beber un poquito de agua porque ahora vamos, ahora vamos sí, ahora vamos a entrar Pastor, yo no sé si estamos en una iglesia o estamos en, en una corte federal Porque aquí la gente no quiere adorar a Dios ¿Ah? Si yo me quedo callado, usted haga algo Usted alaba el al Señor, adore a Dios, diga algo que, que, que el Espíritu entienda que usted está vivo Aquí no hay una regla que dice no adore a Dios mientras el pastor está predicando. Yo necesito una iglesia alborotosa, que se llene de expectativas, que alabe a Dios aunque el pastor no le diga que lo alabe. Que lo alabe por su agradecimiento y porque está embarazado de algo. Vamos, vamos, dale, dale, dale 30 minutos, 30 segundos de adoración. Quizás no hay banda ahora, quizás no hay adoradores aquí, pero usted es la adoración. Usted es la adoración. Dios está mirando a su corazón. No, no, es, eso está mongo para una fiesta de cumpleaños, pero para. Eso está bien para una fiesta de cumpleaños, pero para Dios no. Vamos, 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 vamos. 30 segundos, vamos, 30 segundos. Ponme pon el cronómetro, vamos, 30 segundos, vamos, adore, 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 adore. Aquí hay gente que está viva, señora La expectativa de lo que tú vas a hacer Aquí hay gente que sueña Dice la palabra Se puede sentar en Juan capítulo 5 Todos conocen la historia Pero hoy la vamos a traer de otra, otra perspectiva Había un paralítico En un estanque esta historia me gusta Porque Jesús nos da una enseñanza poderosa Dice la palabra que Jesús Fue a un lugar llamado Betesda Un lugar era un estanque cerca De la puerta del muro de Jerusalén Llamado puerta de las ovejas Y ese estanque tenía muchas columnas O pórticos hay estudiosos que dicen que, que habían dos estanques, pero la historia decía que en ese estanque una vez al año bajaba un ángel y alborotaba las aguas. Y el primer enfermo que llegara a ese lugar era sano. Van conmigo, ¿han escuchado esa historia? La mayoría de los estudiosos están de acuerdo que eso era un mito y que no, una, que no era una realidad que el estanque burbujeaba, pero era parte de la naturaleza de un manantial. Y dice la palabra que Jesús iba pasando por aquel lugar, en Juan capítulo 5, del 1 al 9, lo pueden leer, y de momento ese lugar estaba lleno de muchos enfermos, pero Jesús se fijó en uno. Dice la palabra que aquello estaba lleno de gente ciegos, cojos, secos, gente enferma, multitud que estaba en aquel lugar esperando año tras año a que el agua se moviera. Dice la palabra que Jesús se fijó en ese paralítico. Dice la palabra aún dice y sabiendo que llevaba mucho tiempo fue a aquel lugar. Y le pregunta, Jesús le pregunta. Y le dice, ¿quién es ser sano? ¿Quién le contesta? Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando las aguas se revueltan. La versión la Biblia amplificada dice respuesta inválida. ¿No le ha pasado en su vida que, que ha esperado tanto por algo que ya no sabe ni por qué espera? Porque tú para estar 38 años tirado en un estanque sabiendo que el resultado va a ser el mismo porque no estás haciendo nada distinto. Lo que me, me llama la atención es que Jesús se fijó en este hombre, pero una de las razones por las que se fijó fue por el tiempo que llevaba. Pero se acostumbró. Mm. Dice la palabra que cuando el, el, el paralítico le da la historia a Jesús De por qué no puede llegar a las aguas Jesús dijo lo siguiente Y le dice Levántate La oportunidad de su vida Está a su frente Y él comienza a dar excusas 38 años esperando por algo que iba, iba, iba a estar fácilmente 50 y 60 años porque no estaba haciendo nada distinto. El primer año quizás estaba en la expectativa. El segundo año quizás. Pero llegó un momento en que se acostumbró y aceptó su realidad. Porque una persona que está en la expectativa es una persona que hace algo. Pero en el momento en que tú te sientas a esperar. Por algo Y no haces nada distinto a ese momento que te acostumbraste Pero aquí está la gente que dice Yo no me acostumbro Si por mi media hora de oración no vi la promesa Le voy a dar una hora de oración Si por la hora de oración no he visto la promesa Voy a los aposentos Si por ir a los aposentos no he visto la promesa Yo más, más, más No podemos acostumbrarnos Y esperar que vamos a ver resultados Simplemente acostumbrándonos Hoy hay gente aquí que se va a romper Las ataduras de, de la espera y de, y de no hacer nada ¿Saben lo que significa? ¿Sabe? Mira lo que dice la, Esta Biblia me gusta Lo que pasa es que en inglés La puede buscar Es la eh, versión amplificada y, es, y es esta Biblia que tiene la traducción pero también tiene comentarios y explicaciones en, la, en el mismo texto La Biblia amplificada la puede buscar en inglés Mira lo que dice Cuando Jesús se le acerca y le dice levántate en inglés dice get up Y tiene un signo de exclamación Vamos los, los que saben español yo creo que Jesús fue un poco enfático y le dijo levántate Jesús no le dijo, vente papito, levántate. ¿Sabes que Jesús no ha venido a, a, a apoyar tu bobería y la changuería tuya. Jesús le dijo, levántate. Habían ciegos, habían cojos, había mucha gente, pero había uno que estaba allí, llevaba 38 años no esperando nada. Empezó quizás, pero llegó un momento en que se acostumbró. Jesús le dijo, Get up. get up. Dile a tu vecino, get up. Get up. Vamos. El signo de exclamación establece algo distinto. Y es que les enfatizó. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, hey, empezaste los caminos del Señor. Comenzaste a esperar cosas. Pero cuando no viste el resultado, te frustraste. Cuando no viste el resultado, de momento dijiste, ya para qué, ya mi tiempo pasó. Y aquí hay gente con un potencial. Aquí hay gente que Dios ha dicho tantas cosas de usted que usted no se puede acostumbrar porque no ha visto lo que estaba esperando. Hoy el Señor te está diciendo, levántate. 38 años. Llamó la atención el conformismo. Y el Espíritu Santo le está llamando la atención el conformismo de muchos. Y le está diciendo, ¿desde cuándo te cansaste de creer? ¿Desde cuándo dejaste las expectativas? ¿Por tu edad? ¿Por tu esposo? Por tus hijos Al no ver resultados Entraste de frustración Sí ¿Saben por qué? Porque pusiste tu confianza En el hombre Pensante que podía cambiar Por sus propias fuerzas Pero Dios te está diciendo Espera en mí Dice la palabra Que llegó en aquel lugar y Le dijo Levántate Y yo me imagino A Jesús molesto Como que Brother, ¿qué tú haces 38 años tirado ahí? ¿Qué tú haces 38 años donde te acostumbraste? Tú me estás diciendo la excusa de que no tienes nadie que te lleve, pues, ¿pues ¿qué estás haciendo? Nada. Es que no tengo a nadie que me lleve. Quizás me traen comida. Pero no tengo a nadie. Porque cuando. ¿En qué tú estás creyendo? Y aquí hay mucha gente que ha depositado su confianza en cosas vanas. Que cuando tengo dinero entonces estoy feliz. Que cuando tengo trabajo entonces tengo economía. ¿Mm? Que cuando mi esposo está contento somos el mejor matrimonio. Estamos esperando en cosas vanas que no van a dar resultados. Tenemos que estar a la expectativa de que Dios pueda hacer algo. Cuando mi esposo oraba por mí, ella no, no, no pensaba y ponía su confianza en que yo podía cambiar. Ella decía, Señor, transformalo. Señor, cámbialo. Señor, cámbiale su manera de pensar. Señor, que sea un apasionado por ti. Entonces, si no has visto resultados, es porque estás tirado en el piso 38 años esperando resultados distintos haciendo lo mismo. Tenemos efectos. Es tiempo. De caminar. Es tiempo de hacer cosas distintas. Es tiempo de estar a la expectativa. Mire esto. Hay un espíritu que se llama el espíritu de familiaridad. Y ese es el momento donde me siento cómodo. Me acostumbro, porque es tanto lo que mi esposo me grita, que ya para mí es normal. Es tanto lo que mi, no veo a mi esposo cambiando, sigue con las mismas actitudes. Pues eso es normal, ya nadie lo va a cambiar. Hey, estamos en la expectativa, vamos. Dios no ha dicho eso. En el momento que Dios ponga a punto y diga amén, así será. Pero mientras... Mientras Dios no haya dicho, no voy a hacer nada, esté a la expectativa. Mientras Dios no haya dicho, no voy a hacer nada, quédate esperando porque algo vas a ver. Si hoy no viste el milagro, mañana lo vas a ver. Si aún mañana no lo vas a ver, pasado lo vas a ver. Pero estemos embarazados y esperando algo. Yo todos los días llego a este lugar y digo, Señor, este día si sí tú, tú vas a hacer algo distinto. Vidas van a ser transformadas, vidas van a ser cambiadas. Este ministerio es uno que no, que, que no deja las expectativas. Usted ve esto aquí, pero usted no sabe por lo que nosotros estamos orando. El coliseo se queda corto por lo que nosotros estamos orando. Y no para llenarlo de gente cualquiera, sino de llenarlo de gente transformada por el Espíritu Santo para que cambie este país. Nosotros estamos embarazados y a la expectativa. Quizás usted ve este local hoy. Pero eso no es lo que nosotros estamos esperando más adelante. El año que viene, el pasado, ese no es, eso no es, eso no es. Porque Dios en, en Efesios capítulo 3 dice... Que Él es capaz de extender abundantemente Sobre todo lo que pedimos o pensamos ¿Qué significa? Que a Dios le gusta que usted tenga expectativas ¿Usted sabe para qué? No para cumplirlas Para sobrepasarlas Eso se merece un amén y un aleluya Vamos A Dios le gusta que usted tenga expectativas Para decirte, hijito Está bien que tú esperes eso Pero yo voy más allá Pero yo tengo más Pero yo voy por más Vamos, ¿dónde está la gente que no se conforma? Yo no necesito que se ponga de pie, vamos. Póngase de pie, vamos. Dele 30 segundos de adoración a papá. Estamos a la expectativa. Yo creo y sé que Dios va por encima. Yo esperaba una casita de dos cuartos y Dios sobrepasó nuestras expectativas. Dios va por encima y más allá De lo que nosotros podamos pensar o pedir Cada vez que usted ore Declare ese texto Efesios capítulo 3 verso 20 El Señor es capaz De sobrepasar Abundantemente Todo lo que podamos pensar O pedir el problema es que Dios no puede sobrepasar nada que no exista. Si no hay expectativa, Dios no las va a sobrepasar. No le damos juego, no le damos cancha. ¿Dónde está la gente que está esperando algo.